0: Transparenz für
1: die Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur heutigen Buchversprechstunde am 3.10.2016. Heute auf dem Podium äh, Alexander Blackbeard, Paki und Skanit. Ihr wart am Wochenende ein bisschen zusammen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Erzählt mal ein bisschen.
2: Ja, wir hatten großen Spaß. Äh, Chris, kommt wohl auch noch. Ich denke mal, der ist gerade noch unterwegs. Wir haben uns Freitagabend getroffen bei einem Italiener. Ich war leider erst später dabei, weil ich noch arbeiten musste. Ähm, da erzählt am besten mal Alex von. Ähm, ansonsten schließe ich dann einfach an gleich mit Samstag, Sonntag.
3: Also, ich würde vorschlagen, dass von dem Italiener lieber der nicht erzählt, weil ich ja auch etwas später da war. Ich kann also <lacht> okay. noch arbeiten. Ich habe nur meinen Zahn verloren beim Essen, aber ansonsten war der echt toll und das Essen war lecker. Liebe.
4: Ja, dann erzähle ich kurz was dazu. Also wir hatten uns getroffen bei einem Italiener, das hat Herr Kasten, denke ich, organisiert. Wir hatten da, ja, also wirklich der Raum war voll. Besuch von lokalen Piraten, Piraten aus dem Land, haben uns dort überhalten, informiert über den vergangenen Wahlkampf, Wieder jetzt... Ja, es wurde ja einiges nachbesetzt, wie da jetzt organisiert wird, haben da einen schönen Einblick bekommen. Ich selbst konnte da einige Kontakte knüpfen, habe mich sehr gefreut. Es waren für mich viele neue Gesichter. Es ist ja eher so also Norddeutschland, ich bin ja in Süddeutschland aktiv. Äh, ja, so haben wir den Abend dann eine geselliger Runde vergehen lassen und uns ja gut ausgetauscht.
2: Ja, ich kam um schätzungsweise 11 Uhr dazu. Der ICE hatte, wie erwartet, wieder Verspätung eine halbe Stunde. Und ähm, habe mich dann erstmal mit meinen Kollegen zusammengesetzt, ein bisschen Smalltalk gehalten. Es waren einige Hannoveraner-Piraten noch da. Und dann haben wir den Rest des Abends ausklingen lassen in so einer kleinen Kneipe. Und am nächsten Morgen haben wir uns dann um 8 Uhr am Frühstück getroffen. Im sehr angenehmen Hotel. Also günstig, aber äh, reichhaltiges Frühstück mit Ei und. Jede Menge äh, Aufschnitt und zwar echt super lecker. Da sind auch Michael und Christos. hallo, schönen guten Abend. Der Carsten ist auch da, der Thomas ist sogar da. Ey, Wahnsinn, wir sind ja fast vollständig bis auf Lothar. Das freut mich sehr. Ähm, ähm,
5: Lothar wird nicht kommen, weil er noch ein paar Sachen arbeiten muss für die Schatzmeisterei, das sollte ich euch sagen.
2: Ja, genau. Ja, die genau, die haben... Der ähm, Schatzmeisterclub trifft sich morgen und da wollte Lothar noch was vorbereiten. Aber schön, dass ihr alle so zahlreich heute da seid. Wollt ihr vom Freitagabend noch irgendwie ein paar äh, kleinere Geschichten erzählen oder soll ich direkt mit dem Samstag weitermachen?
5: Freitag war schön, das reicht, oder?
2: Arbeit, das war mehr so, Socializing und mal ein paar Hannoveraner kennenlernen, die ich zum Beispiel noch nicht so kannte. Gut, äh, es wird gleich noch ein Blogpost veröffentlicht ähm, zu dem Treffen mit den wichtigsten Infos. Wir werden heute in der Vorstandssprechstunde noch ein bisschen in, mehr ins Detail gehen. Ich fange einfach mal an, es gibt, also nachdem wir Samstagmorgen dann hauptsächlich uns erstmal vorgestellt haben und auch so ein bisschen ausgetauscht haben, wie so die ersten Wochen für jeden Einzelnen waren, das möchte ich auch jetzt gerade im Vorfeld dazu sagen, dieses Wochenende diente vor allem dem Teambuilding, also sprich uns insoweit auch auszutauschen und kennenzulernen um überhaupt ähm, erstmal zu wissen, mit wem arbeiten wir da jetzt eigentlich die nächsten Monate äh, oder das nächste Jahr zusammen. Insofern erwartet jetzt nicht die riesengroßen Ergebnisse. Ähm, das ist klar, dass wir ähm, vieles auch noch im Kennenlernen und Findungsmodus haben, äh, aber wir haben Ergebnisse. Und die würde ich jetzt gerne im Einzelnen mal vorstellen. Ähm, natürlich haben wir uns die einzelnen Zugänge besorgt und uns auf den Kommunikationskanal geeinigt. Das war in dem Fall eine gemeinsame E-Mail-Mailing-Liste. Äh, ähm, ähm, wir werden ein Tool noch einführen zu, äh, für die Verwaltung von To-Do-Listen, wo wir uns also gegenseitig auch Sachen zuschieben können und uns aufeinander abstimmen können. Dann wird es eine große Neuerung geben in der Sprechstunde. Und zwar wird diese äh, Bufo-Sprechstunde äh, in Zukunft äh, zweiwöchentlich stattfinden, immer im alternierenden äh, Rhythmus zur Bundesvorstandssitzung. Also immer in der Woche, in der eine Bundesvorstandssitzung ist, wird keine Sprechstunde stattfinden. Das fängt nächste Woche an, am 10.10. .10. Ähm, diese Woche ist Sitzung, nächste Woche ist Vorstandssprechstunde. Die Vorstandssprechstunde bleibt am Montag um 21 Uhr. Es wird sich aber inhaltlich einiges ändern und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir erstmal immer eine Woche im Voraus die Sprechstunde ankündigen und das auch inhaltlich ankündigen, das heißt es wird also einen Titel der Veranstaltung geben, es wird auch bekannt gegeben, wer daran teilnimmt und es wird nicht mehr nur eine reine Sprechstunde werden, sondern es wird themenbasiert gehen, um Themen gehen, es wird Diskussionsrunden gehen mit zwei oder mehr Teilnehmern. Oder äh, Themenwochen werden begleitet oder auch Servicegruppen werden vorgestellt. Und im Anschluss daran soll es natürlich auch die Möglichkeit geben, Fragen zu beantworten. Wir haben allerdings auch äh, uns gesagt, dass ähm, sollten sich irgendwelche Ereignisse ähm, dazwischen schieben. Sprich, irgendwelche Wahlergebnisse, die besonderen Klärungsbedarf haben oder Sachen, die nicht vorhersehbar sind, behalten wir uns das natürlich vor, dann entsprechend die Veranstaltungen zu kürzen, um den Fragenteil für euch möglichst zu verlängern. Jo. Ähm, nächste äh, Sprechstunde am, am nächsten 10.10. 10. wird sein mit dem Thema, ähm, welche politischen Kerninhalte können 2017 erfolgreich oder erfolgreich her sein. Ähm, daran werden teilnehmen Christos, Alex und ich so viel zunächst ähm, zur Sprechstunde. Dann, äh, ja, ich weiß nicht, haben meine Kollegen die das Pad äh, vor sich liegen, sonst könnte jemand übernehmen und mal die Termine vorstellen, die wir jetzt in der nächsten Zeit haben. Das wäre der nächste Punkt. Carsten, magst ja. du oder Alex?
3: Ja, ich habe sie gerade.
2: Okay. Oh, Alex. Ich will ja. nicht will nicht die ganze Zeit alleine reden.
3: Ja, gut. Also die nächsten Termine, die anstehen werden, sind am 8.10. Schleswig-Holstein und am 8.10. Thüringen. Und zwar hat Schleswig-Holstein eine Aufstellungsversammlung zur BT-Wahl, da wird Paki hinfahren. Nach Thüringen am 8.10. zum Landesparteitag werden Michael und Lothar fahren. Am 15.10. wird in Utrecht, in Holland, ein, äh, ja, Bundesparteitag, wenn man das so sagen kann, stattfinden. Dort wird Paki sein. Am 23.10. in Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, ein Landesparteitag. Ähm, dort wird Christos hinfahren. Am 29.10. sind die Wahlen in Island. Dort wird Paki hinfahren. Vom 4. bis 6. 2011 in Fürth, Bayern wird ein Landesparteitag sein. November,
2: nicht 2011.
3: Ähm, ja, November, genau. Äh, mein Fehler, sorry. Ähm, Landesverteiltag werden Thomas und Steffen hinfahren. Am 5. und 6. November äh, eine Aufstellungsversammlung in Sachsen, Chemnitz. Dort wird Christos anwesend sein. Und am 19. 11. in Fürstenwalde-Brandenburg eine Aufstellungsversammlung. Dort wird Christos hinfahren. Das sind die Termine, die uns äh, soweit geläufig waren, die uns auch mitgeteilt wurden. Und die haben wir halt aufgeteilt, wer wohin fährt. Ansonsten sind für dieses Jahr keine weiteren Termine bekannt.
2: Genau, vielen Dank. Dann haben wir uns als nächstes um die Ausschreibung gekümmert. Also wir haben ja ähm, auch angekündigt, dass wir einige Servicegruppen ähm, reaktivieren wollen. Wir haben einen Bundesparteitag vor der Brust und eine Bundestagswahl. Und äh, da wird es ähm, zum einen eine Ausschreibung geben für die Wahlkampfkoordination für die Bundestagswahl, für die Beauftragung zur BPT-Orga, damit der Michael Ebner das nicht alleine machen muss. Ähm, der Bundesparteitag soll stattfinden zwischen Februar, Mitte Februar und Mitte April 2017. Dafür wird es eine Ausschreibung geben. Dann haben wir eine Marina Kassel, die wir im Zeitraum um den Januar 2017 haben ähm, organisieren wollen. Da brauchen wir auch jemanden, der das mit für uns macht. Und dann gibt es drei äh, Ausschreibungen für Servicegruppen. Einmal für die Servicegruppe Gestaltung zur Koordination, dann eine ähm, Beauftragung zur Koordination der Servicegruppe Fundraising und eine Ausschreibung zur Koordination Servicegruppe Events, das heißt Veranstaltungen, die auf Bundesebene stattfinden. Ja, das, ja, das äh, bei
5: der äh, ich hake kurz ein bei der sg Gestaltung äh, Koordination heißt es nicht, dass derjenige, der es macht, dass der Designer sein sollte. Das ist ganz wichtig dabei.
2: Genau, da geht es hauptsächlich darum, das Team äh, mit Informationen äh, zu versorgen, die Anfragen, die reinkommen, zu äh, managen, verwalten, weiterzugeben, zu verteilen und eben auch ähm, ja ich sag mal mit den einzelnen anderen Servicegruppen, also wie Fundraising-Events, mit dem Bufo, mit der Presse in Verbindung zu stehen, mit den AGs, mit den Leuten, die in irgendeiner Form mit Gestaltung zu tun haben. Das können auch zwei oder drei Leute sein, wenn sich da ein Team zusammentun will, sehr gerne. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Servicegruppen. Also wenn es schon Leute gibt, die Bock haben auf Fundraising oder Events und sich da in zweier, oder dreier Gruppen zusammentun wollen, wir nehmen natürlich gerne auch Teambewerbungen. So, das war erstmal zum organisatorischen Teil. Es gab natürlich noch einige andere ähm, Gespräche über Budgetplanung, über den Umgang mit dem Schatzmeisterclub und anderen Baustellen, äh, wo es aber jetzt keine direkten Entscheidungen gab, sondern wo wir erstmal nur Informationen ausgetauscht haben und äh, uns die weitere Vorgehensweise überlegt haben. Gibt es denn bis zu diesem Punkt äh, Fragen, beziehungsweise gibt es noch Anmerkungen von meinen Kollegen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich bin ja ein, auch vergesslich manchmal. Alles gut.
1: Carsten, wolltest du was sagen?
3: Er hat gesagt, alles gut.
1: Genau, kam das nicht an? Ah, okay, das habe ich ähm, da nicht verstanden. Dann ähm,
3: Marie bitte.
0: Ja, ich wollte nur kurz anmerken, der Landesparteitag, zu dem der Christus kommen möchte in Rheinland-Pfalz, ist eine Aufstellungsversammlung.
2: Der haben 23. Die haben 23... Das wird noch im Blogpost angepasst, mache ich gleich. Alles gut. Dankeschön. Das ist die zur Bundestagswahl, nehme ich an, ne?
0: Ja, zur Bundestagswahl.
2: Okay, es gibt noch den ähm, 22.23.10., da ist eine Landesmitgliederversammlung in Berlin. Ähm, da muss ich noch gucken, da bin ich noch am überlegen, ob ich das schaffe. Ansonsten müssen wir da nochmal überlegen, ob wir da jemand anders hinschicken. Ähm, weil, wie man sieht, dann doch relativ viele ähm, Termine in kürzester Zeit hintereinander sind und äh, wir ein bisschen in den Zugzwang kommen, auch wenn wir uns aufteilen. Also wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir die Termine zukünftig auch in einem Terminkalender zur Übersicht aufs Vorstandsportal packen. Ähm, dazu gehört natürlich auch, und das ist uns beim Suchen nach Terminen aufgefallen, äh, wichtig ist, dass ihr eure Termine, äh, vor allem halt Parteitage, auch ins, Mumble, äh, ins äh, Wiki einpflegt. Äh, das reicht nicht, wenn die auf euren Seiten sind, weil wir verlassen uns hauptsächlich auf die äh, Hauptanzeige im Wiki auf der Startseite. So, ich bin gebeten worden, die Musik im Hintergrund auszumachen, das mache ich jetzt mal eben. Gut, wieder da. Ich glaube, Michael hat jetzt eine Frage.
1: Nee, der Michael ist die ganze Zeit schon da. Ich kann ihn auch nicht verschieben.
2: Okay. Gut, dann äh, gibt es da anscheinend keine weiteren Fragen zu. Ihr könnt das nachher in den Blogposts auch nochmal nachlesen. Ähm, dann kommen wir jetzt zum Punkt... Paki,
1: ich glaube GK will gerade noch eine Frage stellen dazu. Ach, alles
2: klar.
0: Ja, bevor das übergangen wird. Du hast es vorhin so schön zusammengefasst. Ich nehme an, es gibt da irgendeine Vorlage, einen Text oder ähnliches mit den ganzen Terminen. Das hätte ich dann ganz gerne, weil ich habe es jetzt nicht mitgibt, ich habe es nur wahrgenommen.
3: Soll ich ins Pad kopieren?
0: Meinetwegen gerne. Im Pad kann ich ja drinnen sein.
2: Es wird auf jeden Fall noch gleich ein Blogpost, ich bin gerade, ich komme irgendwie nicht in den Vorstandsblog, ich bin ja, dran. Ist schon online. Ist schon online? Ich Dann online. Äh, poste doch den Link bitte in, den, in das pet Carsten. danke dir.
0: Ich meinte jetzt diese ganzen äh, Bufo-Sprechstunden und so weiter, wann die jetzt stattfinden sollen, in welchem turn es und so die Geschichte.
2: Das kündigen wir... Äh also, einerseits auf den sozialen Medien an und ähm, ich bin der Meinung, ähm, das sollten wir auch über die aktive Mailingliste und über das Vorstandsblog ankündigen. Also, ich würde es nicht auf das äh, Hauptpiratenpartei.de äh, Blog posten, weil das doch rechtsintern ist, aber ähm, halt äh, Twitter, Facebook und ähm, auf Vorstandsblog. Die sollen das halt dann auch immer getimt äh, ankündigen. Gut. Dann würde ich jetzt als nächstes ähm, zum Thema Politik kommen. Wir haben uns auch über Politik unterhalten und da geht es vor allem um die politische Ausrichtung bzw. Strategie und ähm, man muss natürlich dazu sagen, ähm, insgesamt blieben uns für das Thema dann noch so ungefähr drei, vier Stunden am Sonntag, um das ähm, anzureißen und ähm, an also zum allerersten Mal überhaupt zu diskutieren. Ähm, wir hatten ja letztendlich auch angekündigt, dass äh, wir darüber diskutieren würden, weil ich in meiner Kandidaturrede, aber auch in meinen Blogposts ähm, gesagt habe, ich halte die Piratenpartei für potenziell fähig, in sehr vielen Politikfeldern äh, was zu reißen und dass ich die politische Strategie dahingehend gerne öffnen würde und ähm, hatte günstigerweise zwei sehr fitte Leute in der Partei, die uns zugearbeitet haben, mit einer sehr ausführlichen Zielgruppenanalyse, äh, mit Namen Martin Schütz und Sebastian Alscher. Die haben uns das im Vorfeld äh, zugeschickt, das hat leider erstmal nur zwei, drei Leute erreicht und dann den Rest des Vorstands, das heißt wir haben uns darüber erst mal auch eine Stunde ausgetauscht, diese diese Studie ähm, diskutiert und, und, und sind die durchgegangen. Ähm, und haben darüber ähm, überlegt, wie wir meine Vorschläge oder auch die Vorschläge von Christos, aber auch von Carsten, aber auch von Alex äh, auch in Zusammenarbeit mit den Leuten aus dem verwaltenden Teil des Vorstandes, die sich dazu auch sehr, sehr differenziert geäußert haben und durchaus politisch auch äh, Äußerungen getätigt haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir wollen uns breiter aufstellen. Und wir wollen ähm, parallel dazu auch ein Rebrand, sogenanntes Rebranding machen. Also sprich ähm, dem äußeren Erscheinungsbild der Piratenpartei ein Update ähm, zu äh, Gute tun äh, oder wie man das nennen mag. Also wir wollen irgendwie äh, bis Mitte Januar ein, eine Art ähm, Relaunch von der Webseite machen. Also das ist eine Art eine, einen Relaunch von der Webseite und dazu gehöre ich eben eine Kampagne, Kampagne starten mit zwei Medienmotiven äh, mit zwei Slogans oder Claims, wie auch immer man das jetzt nennen mag, das ähm, ist noch alles offen. Wir haben angefangen, zunächst erstmal Arbeitsbegriffe zu finden, ähm, die Diskussion darüber war erstmal sehr offen. Ähm, ich habe ein paar Thesen in den Raum geworfen und das wurde dann diskutiert an, bei zwei Themen, waren wir uns relativ schnell einig, bei einem Thema hat es ein bisschen länger gedauert. Ich möchte das auch gar nicht groß verheimlichen. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten ähm, politischen Flügel auch in diesem ähm, Bundesvorstand, was ich sehr begrüße. Wir haben uns dahingehend sehr befruchtet. Und äh, es flogen nicht die Fetzen, äh, Christus und ich haben uns nicht den Kopf eingeschlagen oder sowas. Äh, ihr werdet also nicht erleben, dass wir uns in irgendeiner Form nur wegen politischen Unstimmigkeiten in irgendeiner Form zerstreiten. Wir arbeiten da auf Augenhöhe und sehr fair miteinander und ähm, ich war wirklich begeistert auch von der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Es hat riesengroßen Spaß gemacht. So. Ähm, Ihr seid bestimmt gespannt, welche drei Themenbereiche das sein werden. Ich sage sie jetzt einfach mal, möchte dazu aber anmerken, dass das erstmal nur reine Arbeitsbegriffe sind. Das heißt, es wird eine breitere Ausrichtung der Piratenpartei geben, als das gefühlt zuletzt der Fall war. Diese Ausrichtung wird sich nicht beschränken, aber zumindest um die drei Bereiche bewegen mit dem Namen Digitalisierung mit dem Thema Teilhabe bzw. Äh, Teilhabe im Sinne der Partizipation der Mitbestimmung und Menschenrechte. Das sind so die drei großen Themenbereiche, die wir für die Piratenpartei analysiert haben, von denen wir denken, das sind ähm, durchaus weiterhin die Felder, wo wir große Kompetenzen innerhalb der Partei haben, die aber auch die Möglichkeit eröffnen, sehr viele Unterbereiche ähm, zu aktivieren und Personen, die mit der letzten Zeit eben so vielleicht nicht so im Vordergrund waren, äh, aufgebaut werden könnten als Köpfe. Und äh, bevor wir uns dem Vorwurf der Intransparenz und des Hinterzimmerklüngelns äh, aussetzen müssen, haben wir gesagt, so wir wollen diesen drei doch sehr schwerwiegenden und sehr stark eingrenzenden Begriffen alleine äh, noch Begriffe zusätzlich mitgeben damit das erstmal überhaupt in der Partei debattiert werden kann. Und ähm, wir werden das nicht ohne euch machen. Wir werden euch da mitnehmen. Wir werden versuchen, jeden mitzunehmen, weil uns ganz, ganz wichtig ist. Und das war auch ein großer Teil der Diskussion bei dem Ganzen. Ähm, wir brauchen aktive Menschen, die politisch arbeiten in dieser Partei. Und es kann nicht sein, dass wir durch die Ausgrenzung von einzelnen Themen Leute verlieren. Und mir ist ganz wichtig, dass alle Initiativen so unverarbeitet und unprofessionell sie noch sind. Aber wenn da eine gute Idee dabei ist, die die Piraten nach vorne bringen, dann soll die bitte auch nach vorne gekommen, dann soll die gehört werden. Und dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das umsetzen. Ähm, ich werde jetzt in der, ähm, im nächsten Teil meiner Vorstellung mal die Unterbereiche ähm, vorlesen, die wir uns dazu überlegt haben. Auch das äh, könnt ihr in dem Blogpost lesen, den ihr im Pad findet. Ähm, der äh, untere Teil handelt genau von diesem Thema. Da sind bewusst keine genauen Erklärungen äh, drin, die das Ganze beschreiben, weil wir durchaus der Meinung sind, wir wollen euch da nicht festlegen in eurer politischen Arbeit. Und wir wollen verstehen uns auch als Bundesvorstand nicht als, ähm, als Bottleneck, als äh, diejenigen, die sagen, so an der Tür hier kommt ihr nicht weiter, sondern natürlich müssen wir gucken, dass wir im Laufe der Zeit Strategien und Kampagnen entwickeln, wo wir sagen, das muss als Profil erarbeitet werden, aber die politische Arbeit von euch, die geht ja weiter und die landet in den kommunalen Parlamenten, die landet in den Landtagen und die landet auf der Straße. und um euch dann eine Vorstellung davon zu geben, von, von dem, wo wir denken, dass das bringt uns weiter, lese ich jetzt einfach mal vor zum Thema Digitalisierung. In Klammern digitale Revolution, Technologisierung, Datenschutz gehören für uns die Begriffe Infrastruktur, in Klammern Breitbandausbau, freies, offenes Internet, Informationsbeschaffung, Arbeitswelt, Bildung, Forschung, Zukunft, Chance, Innovation, digitale Revolution, E-Sports, Gamer, Gamerrechte, dann der große Bereich des Datenschutzes, Privatsphäre, da fehlt ein H, äh, Überwachung, das Urheberrecht natürlich mit all seinen Implikationen, die Technologie als solche, also der ganze Technikfu, der auch ähm, uns immer wieder dazu antreibt, Tool-Diskussionen zu führen äh, und auch die Frage zu stellen, inwieweit Technologie auf die Politik positiv einwirken kann oder positive Verbesserungen erreichen kann. Künstliche Intelligenz, Dezentralisierung und der digitale Markt im weiteren Sinne, also auch auf Europa hin, aber auch in Deutschland. So, das ist der Bereich Digitalisierung. Der Bereich Teilhabe umfasst in Klammern die Partizipation, die Mitbestimmung, die Beteiligung. Da ist bewusst, dass... Thema Bürgerbeteiligung ausgelassen, weil es geht hauptsächlich darum, überhaupt Menschen in die Politik reinzuholen und mitzunehmen. Also auch Leute, die hier neu ankommen, die nur mal eben zu Gast sind oder nur drei Monate hier wohnen. Äh, ihr wisst, dass das ähm, durchaus unterschiedliche Implikationen hat, aber ähm, uns ist es das wichtig, dass das hier betont wird. Da gehören dazu die Barrierefreiheit, die Zugangsmöglichkeiten, auch hier das Thema Chancen Zukunft. Bürgerbeteiligung, Mitbestimmung, gesellschaftlich, politisch, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, Gemeinwohl, Gemeinschaft. Äh, an der Stelle ganz wichtig, weil Christos das ähm, gesagt hat und das finde ich einen sehr schönen Begriff, auch der Teamgeist. Perspektiven, ähm, also auch Perspektiven zu schaffen, auch in der Politik. Äh, das große Thema Gemeinwohl äh, umfasst natürlich auch im Netz das Thema Creative Commons und als visionären Bestandteil des ähm, bedingungslosen Grundeinkommens. Und last but not least, das dritte, der dritte Arbeitsbegriff, ähm, den ich, ähm, über den ich mich ganz besonders gefreut habe, dass wir uns da einigen konnten, war der große Begriff der Menschenrechte, wo ich der Meinung bin, dass wir da durchaus sehr große Alleinstellungsmerkmale haben im Vergleich zu anderen Parteien. Das ist einmal der Humanismus, die subjektiven Rechte, das Vernunftrecht, das Asylrecht, das Thema Flüchtlinge, auch hier wieder Chancen, Zukunft, Integration, Freiheiten, das große Thema Freiheit als solches, wofür wir stehen. Die Bürgerrechte natürlich, also spezielle Rechte von Menschen, die hier Staatsangehörige sind die Privatsphäre, dann zum anderen die Existenzsicherung, das Grundgesetz, Europa, unsere Position auch in Europa im Hinblick auf die Menschenrechte, Humanismus, Menschenrechtscharta, informationelle Selbstbestimmung, Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Darunter ähm, in dem Blogpost steht nochmal äh, eine kleine Erklärung dazu, wie diese Begriffe gemeint sind bzw. auch unter welchem Hintergrund die entstanden sind. Das muss natürlich noch weiter ausgearbeitet werden und ein kleiner Disclaimer ganz am Schluss, ähm, was an technischen Fu dazu noch kommt, sind natürlich die großen Bereiche der Online-Partizipation innerhalb der Partei und die Transparenz im Sinne der Nachvollziehbarkeit. Das sind beides Baustellen die wir bis heute nicht gelöst haben. Das sind auch beides große Wahlversprechen, die wir bisher nicht eingehalten haben. Und wir sind alle im Bundesvorstand der Meinung, dass es ein großes Plus wäre oder ein, auch für uns eine große Aufgabe ist, das Thema Online-Partizipation in der Partei wieder voranzutreiben und auch die, die Transparenzdefinition, also wie Informationen, die in der Partei am rumwandern sind, wie die dargestellt werden, äh, wieder ähm, zu verbessern. Es kann nicht sein, dass wir uns gegenseitig irgendwie an den Kopf werfen, ja, guck doch mal ins Wiki. Und der andere lacht dann irgendwie sarkastisch und dann rennen beide in unterschiedliche Richtungen. Das ist keine gelebte Transparenz in dieser Partei. Ich sag das ganz knallhart, das müssen wir besser machen. Das kann nicht das, der Stand sein, den wir 2016 in der Piratenpartei so haben. Ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir nicht die Welt gerettet haben innerhalb dieser zwei Tage. Die Zeit war eng. Es gab viel auch untereinander, sich kennenzulernen. Ihr wisst, wie Menschen sind oder ein Großteil von euch hat auch schon viele Erfahrungen gesammelt in dieser Partei. Und wir müssen natürlich auch, um den Bundesvorstand zu stärken und um uns irgendwo zu finden, möglichen, ähm, Kritiken irgendwie vorgreifen. Das heißt, wir mussten halt wirklich im Detail auch gucken, äh, passt das so für uns? Stehen wir dahinter? Wir mussten uns tief in die Augen gucken und uns einfach auch ähm, sicher sein, dass wir die nächsten Monate eng zusammenarbeiten können. Und meiner Meinung nach ist das sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, ich würde jetzt einfach meine Klappe halten wollen und einfach mal meine Kollegen noch kurz ähm, Erzählen lassen, wieso Ihr Eindruck war von der Klausur. Und dann würde ich in den Spra äh, Fragenteil kommen.
1: Ja, Kollegen, dann erzählt mal ein bisschen. Wer möchte dann anfangen? Ich fange einfach mal an. Ich bin ja neu in dem Vorstand,
4: ähm, kenne die meisten. Leute noch nicht näher, ähm, habe mich deswegen über die Gelegenheit gefreut, mich mit auszutauschen, vor allem mit meinem Schatzmeisterkollegen, äh, zu besprechen, wie es da weitergeht, äh, welche Baustellen die hin und her gereicht werden, mir ein bisschen Hintergründe äh, zu erfragen, zu schauen, wenn ich das will, wo komme ich da hin. Ähm, ich fand die Gespräche konstruktiv. Also, wir haben wirklich gut gearbeitet, äh, da war kein Anschweigen, kein Nichts. Also ich gehe mit einem guten Gefühl raus. Ja, das ist erstmal mein Eindruck.
5: Ja, dann kann ich ja noch ergänzen. Also das Gefühl kann ich nur weitergeben. Das war positiv, als wir dann rausgegangen sind. Wir haben viel diskutiert. Wir haben ähm, einige Aufgaben, einige To-dos bekommen, auch gerade im Bereich, dass wir ähm, Aufgaben haben. Zum Beispiel werden wir einen neuen Flyer machen der die zehn wichtigsten Punkte beinhaltet. Das werden, glaube ich, Scarnett und ich machen. Und die werden wir dann mit ein, zwei Designern noch hübscher machen, sodass es auf jeden Fall diesbezüglich noch neue Flyer gibt. Also wir haben das schon mitgekriegt, dass es da wohl Probleme gibt. Und auch eine Bitte an euch. Habt ihr Ideen für Flyer, die da reingehören könnten? Stellt die Texte zusammen äh, und den Rest kriegen wir zusammen. Wenn er die Texte fertig habt in einem Pad, an ein Vorstand Ad, Piratenpartei, entweder zu meinen Händen oder zu Scarnet, dass wir das dann äh, bearbeiten können oder auch sehen können, wie wir das dann in den p shop rüberkriegen. Ähm, das, also es war produktiv, es war definitiv produktiv das ganze Wochenende.
6: Das auflegen. Ja, ich würde hier mal anschließen ähm, an, an das, was ähm, Skarnath gesagt hat, was Christoph gesagt hat. Super, klar, produktiv, äh, tolles Wochenende. Wir haben uns kennengelernt, auch super toll. Ähm, wer gedacht hat, dass dieser Vorstand sich am ersten Klausurwochenende zerschießen wird, ähm, den muss ich enttäuschen, hat er nämlich nicht, wird er auch nicht. Ähm, wir haben was Produktives rausgebracht. Paki hat es vorgelesen. Ihr könnt das nachlesen unter dem Vorstandsportal. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass wir auf diese drei Arbeitsbegriffe erst überhaupt gekommen sind, weil Digitalisierung, wir nehmen das mit, was wir in den letzten Jahren auch schon erarbeitet haben. Teilhabe ist für mich persönlich ein unheimlich wesentlicher Punkt, ähm, den wir mit einbringen und der, glaube ich, äh, auch sehr, sehr viel thematisch aus unserem äh, Programm abdeckt. Und Menschenrechte, ich brauche mal gar nicht viel zu sagen. Das ist im Moment ein Thema, was absolut mit nach vorne gehört und ähm, somit auch bei uns auf den Tisch kommen muss. Und ähm, von daher bin ich sehr froh, dass wir das haben. Jetzt haben schon viele mal so hinten rum sich halt denken, was soll ich denn davon jetzt wie verkaufen, weil diese ganzen Unterpunkte da sind. Ähm, das sind nicht die Punkte, äh, mit denen ihr jetzt die nächsten Plakate zum Selbstausmalen irgendwo an die Laternen hängen solltet. Das sind äh, Stichpunkte, die, die wir uns in einem Brainstorming zu diesen Arbeitsbegriffen erarbeitet haben, um uns ein wenig in der Richtung auch festzulegen. Ihr seid selber gefordert und das steht genau in dem letzten Absatz. Wir fordern von euch Mitarbeit. Kommt mit zu diesen Themen. Und bringt mit ein, was ihr in diesen Themen vielleicht noch vermisst oder bringt die Fragen ein, wo ihr sagen würdet, ja, da würde ich gerne nochmal Konkreteres haben oder sowas. Bitteschön. diese Themen, die wir jetzt bringen, diese drei Punkte, die wir dort aufgeführt haben, das ist ein, 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 ein Festsetzen einer ganz bestimmten Richtung sicherlich schon mal. Aber wir fordern die Basis auf, hier ihren, ihren weiten Input mit einzubringen. Also ich freue mich sehr darüber, dass das daraus gekommen ist äh, aus dieser Klausur. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann, packe ich jetzt gesagt, wir gehen gleich über in die Fragerunde.
7: Michael. Ja, ich kann mich auch noch bei meinen Kollegen bedanken. Ähm, ich bin zu dieser Klausur gekommen ähm, und hatte natürlich eine Menge Dinge im, im Petto und bin eigentlich dankbar, dass ich alles anbringen konnte und dass wir zu vielen Dingen Konsens gefunden haben und nur ist es in der Verwaltung ja immer eher ein bisschen staubtrocken, also das heißt, ich kann jetzt einfach weiterarbeiten und das ist gut so.
1: Thomas, magst du auch noch was sagen?
6: Ja, ich mag jetzt gar nicht alles wiederholen, das haben ja schon alle gesagt, passt alles wunderbar und wir kriegen das.
3: Gut, dann mache ich mal den Schluss. Ich fand das Wochenende auch sehr konstruktiv, es war klar ersichtlich, dass man politisch nicht unbedingt immer alle auf derselben Wellenlänge sind, aber wir haben sehr konstruktiv zusammengearbeitet das hat mir Spaß gemacht und ich bin auch guter Dinge, dass es mit dem Bundesvorstand richtig gut vorangehen kann. Ich möchte noch mal kurz zu den Begriffen eingehen. Das Gröbste wurde dazu schon gesagt. Man, wir haben versucht Begriffe zu finden, ähm, in denen sich unser Programm wiederfindet. Es ähm, ist wichtig, dass, unser, dass sich unser Programm wiederfindet und man muss ja auch bedenken, ähm, bundesweit die einzelnen Regionen ticken anders. Ähm, gerade beim Begriff Teilhabe gab es wirklich ähm, angestrengte oder angeregte Diskussionen. In einem Bundesland zum Beispiel, wo Armut ein großes Thema ist, spielt eher die soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit eine Frage. Also es ist eher die soziale Teilhabe, während es in Bundesländern, wo es richtig gut läuft, ähm, Teilhabe auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Da müsste man eher partizipieren im Bereich politischer Mitbestimmung, Bürgerbeteiligung etc. Damit wir eben Oberbegriffe finden, die sich wirklich regional ähm, anpassen lassen für das, was dort vor Ort gebraucht wird, dafür haben wir diese Begriffe gesucht. Ähm, wenn es Anregungen gibt oder bessere Begriffe, die das besser abbilden könnten, ähm, wären wir sehr dankbar, aber wir haben unser Möglichstes gegeben, um diese Begriffe zu finden. Ansonsten freue ich mich auf die weitere Arbeit mit dem Bundesvorstand und ähm, bin guter Dinge.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank an, an euch alle, ähm, auch für das Wochenende, dass ihr euch die Zeit genommen habt um zu sehen, wie es hier gut weitergeht. Gibt es jetzt Fragen?
2: Ich möchte noch kurz, kurz Schlusswort dazu sagen. Ähm, bitteschön. Zum einen findet ihr in diesem, ähm, in diesem Artikel auch eine Zielgruppenanalyse. Äh, ich möchte mich an der Stelle noch mal ausdrücklich bedanken bei Sebulino und dem Martin. Äh, ich empfehle jedem wärmsten, ähm, sich diese Analyse mal durchzulesen, weil ähm, das auch für einen selbst mal ganz interessant ist, welche Werte wir mit der Piratenpartei ähm, verbinden, das ist also wirklich sehr professionell gemacht, es wurde auf Milieus eingegangen, es wurde auf bestimmte Zielgruppenbereiche, also auf Leute ähm, mit unterschiedlichen äh, Hintergründen eingegangen und die ist zwar relativ lang, ähm, ist aber jeden Satz ähm, wert, also tut euch das an. Dann werdet ihr wahrscheinlich auch ganz gut nachvollziehen können, ähm, wie wir jetzt zu diesen Begriffen oder dieser Arbeit, zu dieser Arbeitsweise auch gekommen sind. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon eine Ahnung davon haben, in welch, auf, welcher, in, auf welchem Level wir weiterarbeiten werden. Das war's. Jetzt eure Fragen bitte.
1: Ja, steht noch keiner am Mikro. Dann nehme ich meine Frage aus dem Pad in Zeile 12 äh, von Red of Parley. Erzähl doch mal ein bisschen mehr zu Fundraising. Wo sollen die Spender gefunden werden? Was ist das angepeilte Ziel in Euro? Was sollte die Satzungsänderung vom letzten BPT zu den Mitgliedsbeiträgen einspielen?
2: Ja, die Idee mit dem Fundraising ist, ähm, habe ich mir sagen lassen, auch schon was älter. Also es gab wohl auch schon mal eine Ausschreibung dazu vom letzten Bundesvorstand. Äh, meine Überlegung war im Prinzip letztendlich ein zweigeteiltes Team zu schaffen. Zum einen eine Servicegruppe, die von Ehrenamtlern in der Partei ähm, betrieben wird, die sich darum kümmert, in erster Linie hauptsächlich mal die Infrastruktur dafür bereitzustellen, also sprich ähm, sogenannte Spendenseiten äh, oder Fundraising-Seiten und Kampagnen äh, an bestimmte Kampagnen schon anzuknüpfen, um eben mit verschiedensten Zielen ähm, für Veranstaltungen, für Klagen, für Einzelne, andere Projekte, die in irgendeiner Form Geld benötigen, sei es IT oder oder andere Sachen, die Geld kosten und wenn es nur die Finanzierung von einem Flyer geht oder die Finanzierung von einem Plakaten im Wahlkampf oder sowas, aber da eben eine Unterstützung zu leisten, also so die die Basics äh, bereitzustellen und das andere der andere Teil des Teams sollten halt eben Leute von extern sein und da ist halt erstmal natürlich aufgrund unseres relativ niedrigen Budgets gefragt, dass wir Leute finden, die das auf Provisionsebene machen. Man kann aber genauso gut sagen, ihr werdet am ähm, letztendlich an der an dem gemessen, was wir im Endeffekt erreichen, also nicht ein Prozentsatz, sondern eben zu sagen, hier, wenn du es schaffst, 30.000 Euro zusammen zu bekommen, dann kriegst du nochmal einen Extra-Bonus. Darüber kann man nämlich Leute kriegen. Und das wiederum erfordert natürlich auch Leute im Umfeld darum herum, die das inhaltlich auch begleiten. Also ja zu der Frage, wo die Spender gefunden werden sollen, das ist eigentlich deren Aufgabe. Weil das kann der Bundesvorstand alleine überhaupt nicht leisten. Ich kann persönlich zu Veranstaltungen gehen, wo ich denke, okay, da sind Leute, die haben Kohle, mit denen könnte man mal reden, ähm, fühlen die sich der Piratenpartei in irgendeiner Weise verbunden und haben die nicht vielleicht Bock, ähm, weiß ich nicht, auf dem Bundesparteitag das Internet zu bezahlen. Sowas in der Richtung, also eher so Richtung Sponsoring. Äh, aber Fundraising ist natürlich, ähm, geht mehr so in Richtung Crowdfunding, Fund, ähm herf hervorkitzeln in irgendeiner Weise und ähm, und darum soll sich halt eben diese Servicegruppe kümmern. Dann die, zu der Frage, was sollte die Satzungsänderung vom letzten BP zu den Mitgliedsbeiträgen? Ähm, also ich weiß, dass wir das Thema Mitgliedsbeiträge äh, immer wieder in der Partei hatten. Auf dem vorherigen Parteitag kam der Antrag ja dran und wurde abgelehnt. Auf diesen kam er nicht dran. Äh, ich weiß einfach nur, dass unser Mitgliedsbeitrag ähm, katastrophal niedrig ist. Wir haben die 12 Euro im Monat, äh, im Jahr äh, an Ermäßigung, was denke ich mal so das Niedrigste ist, was man überhaupt findet im Umfeld von politischen Organisationen. Und ich denke mal, dass da eine Generalsekretärin oder auch Michael sofort sagen würde und auch ein Lothar, ähm, wir wollen diese Partei irgendwie vorne sehen, dann muss uns das irgendwo auch was wert sein. Und, ähm, ja, dementsprechend war, glaube ich, diese Satzungsänderung gemeint. Und da stehe ich, glaube ich, da stehe ich auch einfach hinter.
3: Roter Kausar, du hast eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, beziehungsweise gerade zu, zu dem, was Paki gerade gesagt hat. Also ich habe ja damals in, 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 wo waren wir doch gleich, in Lampertheim, auch gegen die Erhöhung gestimmt, weil die Frage nicht geklärt war, äh, zumindest nicht im Vorfeld geklärt werden kon konnte, äh, ob die Partei denn mal den äh, Bankeinzug dann auf vierteljährlich umstellt, weil ich halte das für nötig, wenn man einen höheren äh, Beitrag macht und da bekam ich von... Äh, von Hermine die Auskunft, dass, ich die, dass es ein Verwaltungstreffen geben würde, dass sich da in quasi nach dem Bundesparteitag trifft und die Sachen mal klärt. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht im Mumble. deswegen wollte ich mal fragen, ob das, ob das tatsächlich geklärt worden ist, weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das beim nächsten Mal dann für die Erhöhung stimme.
7: Oh, da bin ich das überfragt. Wohl eine Frage an die Generalsekretärin. Dann will ich das mal beantworten als Generalsekretärin. Ähm, meines Wissens ist es beim letzten Verwaltungstreffen nicht abschließend geklärt worden. Ähm, wir werden das auf dem nächsten, wir wollen ja Ende November noch mal eins machen. Ich werde es einfach noch mal ansprechen und werde einfach mal die Meinung der Kollegen und Kolleginnen dazu einmelden. Jo, danke, Michael. Ich wüsste da jetzt auch keine Antwort drauf.
6: Das war seitdem so, dem einfach gar noch kein Verwaltungstreffen.
1: Ja,
2: Michael. Aber, aber ich muss dazu sagen... Ähm das sind halt wirklich so Fragen, ähm, ich weiß nicht, ob wir das uns noch leisten können, also um es jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken. Ich glaube schon, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir mit der Partei ähm, vernünftige professionelle Veranstaltungen zum Beispiel machen wollen oder eben uns einen Pressesprecher leisten können. Und das muss irgendwo auch über die Mitgliedsbeiträge mitfinanziert werden. Da können wir nicht irgendwie erwarten, dass der Bundesvorstand jetzt ähm, mit einem kleinen Team von Fundraisern ausschert und rumläuft und äh, Spenden einsammelt, sondern ähm, da muss ein Grundstamm da sein. Und wenn ich mir angucke, äh, wie der Lothar spart äh, und an welchen Ecken und Enden er versucht, irgendwie die Budgets äh, auch in der Verwaltung und sonst wo einzuschränken, äh, dann und wir jetzt auch mit den Wahlmisserfolgen letztendlich irgendwo in allen Ecken und Enden äh, Einbußen haben, dann müssen wir ganz ganz ehrlich zu uns selbst sein und sagen, ähm, dann müssen wir das über die Mitgliedsbeiträge machen. Sorry, Bim.
1: Kein Thema. War sicherlich instruktiv. Michael.
3: Könnt ihr was zu A. Zukunft P-Shop, äh, B. Äh, Zukunft von innerparteilicher Mitbestimmung, Stichwort SMV oder BO sagen?
7: P-Shop überlasse ich Michael, äh, BO, SMV übernehme ich dann. Gut, also Paki hat ja schon gesagt, wir sind im Moment noch in äh, vielen Dingen in Erfindungsphase. Das gilt auch für den P-Shop. Ähm, ich bin mit Gordon im Gespräch, nur hatte den letzten 14 Tagen irre viel zu tun. Da ist einiges liegen geblieben. Ich hoffe, dass ich die Gespräche nächste Woche wieder aufnehmen kann. Ähm, grundsätzlich sind wir uns im Bundesvorstand einig, die zentrale Mitgliederversorgung wird es weitergeben. Das heißt, es wird auch den P-Shop weitergeben. Mehr kann ich erstmal nicht dazu sagen.
2: Jo. Und ähm, zum Thema Beo, ähm, SMV, äh, beziehungsweise äh, wie auch immer geartete Online-Partizipation mit äh, liquider Demokratie. Ähm, ich habe Kontakt aufgenommen zu einigen Akteuren auf Bundesebene, die mit dem Thema Liquid Feedback und auch SMV arbeiten. Äh, darunter sind auch Player, äh, die mal Mitglieder der Partei waren, die sich jetzt im NGO-Bereich tummeln und an einer Neuentwicklung arbeiten von Liquid Feedback, weil alle, die mal irgendwo ernsthaft mit Liquid Feedback zusammengearbeitet haben oder mit der Software gearbeitet haben, sind der Meinung, dass das Tool ähm, sehr viel technischen Overhead hat und sehr umständlich ist zu äh, administrieren. Das heißt, ähm, was das angeht, ähm, bin ich auf jeden Fall in der Weiterentwicklung dran. Äh, ich bin auch mit einigen Landesverbänden und auch dem Bundesdatenschutzbeauftragten in Kontakt und wir versuchen da erstmal diese Landesebene weiter nach vorne zu bringen. Äh, das Thema Bio habe ich persönlich ähm, jetzt noch nicht so angegriffen. angegriffen ich will... Da kann ich was zu sagen. Okay, ich weiß nur von den Schweizern und ich äh, hoffe darauf, dass da eventuell Impulse kommen. Komm, Christus.
5: Die Schweizer äh, benutzen das ja gerade, ist das noch nicht ganz perfekt. Die, ich werde den Teufel tun und irgendein Datum nennen, aber auf jeden Fall sind, soweit ich weiß, die Schweizer äh, am Machen und Tun mit deutschen Entwicklern, die sie da unterstützen und ich hatte, ich weiß gar nicht, letztens mit denen telefoniert und sie sind zuversichtlich, aber aus der Historie heraus werde ich kein Wort, irgendwie Termine oder sonst was dergleichen sagen, was äh, mit Bio ist. Das ist so der momentane Stand, was mir die Schweizer gesagt haben.
6: Naja, äh, Termine zu nennen wäre, glaube ich, als auch falsch und verfrüht, aber ich äh, glaube, man kann deutlich sagen, dass dieser Bundesvorstand sich schon über das Thema BO unterhalten hat und wir das auf jeden Fall wieder auf den Plan rufen und das Ganze nach vorne treiben wollen und auch werden. Äh, wie gesagt, Termine nein, aber ja, BO geht weiter. Punkt.
1: Gut, ähm, als nächstes haben wir den Andro und dann die Erstesmeralda. Also nur noch mal eine Antwort auf den roten Cousin wegen seinem vierteljährlich Bezahlen des Mitgliedsbeitrages. Ähm, ich bin ja auch im Beitragsteam, was im, im Bund das bucht. Ähm, wir haben uns im Vorfeld von den Parteitagen schon unterhalten. Vierteljährlich kriegen wir hin, ähm, aber dann nur per Lastschrift. Also vierteljährlich äh, alles per Hand buchen, wenn ihr das jetzt plötzlich nochmal das Dreifache, Vierfache an ähm, Buchungen auf uns zukommt und Einzahlungen auf das Konto, das schaffen wir momentan nicht. Also entweder per Lastschrift oder wir stocken das Team massivst auf und monatlich bitte nicht runter. Also das kriegen wir überhaupt nicht abgebacken im Moment.
5: Danke dir und auch danke für eure Arbeit.
2: Jo, danke. Astrid, bitteschön.
0: Dankeschön. Ja, ähm, Nochmal eine Rückfrage zu der ähm, Online-Beteiligung für Mitglieder. Ähm, weil packy jetzt von Liquid Feedback und SMV und oder Beo oder wie oder was spricht, ähm, Carsten und Christos reden vom Beo. Ähm, wärt ihr so nett, mir mal zu sagen, was es dann genau wird, was ihr genau vorantreibt und womit
6: Okay. Ein Satz kam nicht ganz zum Schluss. Der letzte Halbsatz,
2: womit sie rechnen kann, kann, wahrscheinlich. Genau. Ja. Ähm, gut, das Thema Beo ist ja in der Mache und ähm, ich, ich wage jetzt einfach mal irgendwie, also, also Sache einfach mal so, ähm, das überlasse ich jetzt Christos und auch Carsten, äh, haben wir jetzt auch erstmal gar nicht so eine so eine Aufgabenverteilung gemacht, ähm, weil das letztendlich in der Hand von Leuten liegt, die gesagt haben, so wir kümmern uns jetzt darum, dass das umgesetzt wird und wenn wir da ein Okay bekommen, wir haben das auf Bundesebene in der Satzung wir müssen da das Okay abwarten und werden das dann natürlich, wenn das entsprechende Signal kommt, dann auch versuchen in der Partei auf Bundesebene zu implementieren. Was das Thema Liquid Feedback angeht, beziehungsweise SMV, gibt es unterschiedliche Situationen in den Landesverbänden. Da ist zum einen Berlin, da ist Sachsen und NRW und diese Landesverbände, mit denen bin ich in Kontakt, ähm, die wollen natürlich, dass ihre SMVen wieder laufen und sind auch gerade schon am überlegen wie. Das hängt aber an unterschiedlichen Faktoren. In NRW ist es die Technik, in Sachsen ist es äh, der Datenschutz, in ähm, Berlin fehlen glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, auch die Leute, die das betreuen. Ähm, da bin ich gerade bemüht, irgendwie jeweils die Löcher zu stopfen, also sprich in NRW die Techniker zu finden, in Berlin die Aktiven zu finden und in Sachsen irgendwie das Thema Datenschutz zu klären. Wenn das soweit alles durch ist, will ich halt diese drei Landesverbände daran unterstützen, dass sie diese, diese SMV zum Laufen bekommen, mit was für einem System auch immer, ob das jetzt Liquid 3, 2 oder irgendeine andere Lösung sein wird. Aber dass wir zumindest dann einfach mal ein Jahr lang beobachten können, ähm, vom Bund aus, äh, in die Länder so beobachten, so ja, guck mal hier, das und das ist gut gegangen, das läuft, das geht nicht, da gibt es noch Probleme oder das und das äh, hat dafür gesorgt, dass es wieder eingestampft wurde, ja, das haben wir jetzt ein paar Mal erlebt. Ähm, ich habe äh, zusätzlich dazu, das habe ich ja immer mal wieder äh, auch ein paar Leuten erzählt, am 20. Oktober in Bregenz ne, halte ich eine Keynote auf dem weltgrößten Konferenz für E-Voting. Da sitzen mir irgendwie 350 ähm, Wissenschaftler gegenüber und ich halte den Vortrag über die Chancen und ähm, also Chances and Challenges in Liquid Democracy in in, in Political Parties. Ähm, für die Piratenpartei Deutschland ähm, und werde dann natürlich mit Fragen überhäuft, auch wissenschaftlicher Natur und werde vier Tage auf dieser Konferenz sein und mich zum Thema E-Voting, also Online-Abstimmung und Online-Wahlen ähm, sehr genau informieren und wie da der aktuelle Stand ist. Und danach würde ich gerne äh, irgendwie, <lacht> Entschuldigung, ich rede zu lange. Oh, äh, <lacht> Ähm, ja, danach würde ich euch gerne dann darüber in, informieren, was meine, was meine Eindrücke sind und ähm, vielleicht dann nochmal ein genaues Update machen. Also, lass uns mal festhalten, wir haben jetzt am 10. eine Sprechstunde ähm, wieder, dann hätten wir am 24. die nächste Sprechstunde. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich diese Sprechstunde dafür nutzen werde, ähm, zum Thema Online-Partizipation und E-Voting einen kleinen Vortrag zu halten mit den Erfahrungen, die ich von, diesem, von dieser Konferenz mitnehme. Reicht dir das erstmal, Astrid? Sonst kannst du gerne nochmal mich im Einzelnen per, per Mail oder Telefon fragen. Okay,
0: ja, das war an uns für sich schon viel zu ausführlich. Das äh, hast du ja auch am Rollsbrunnen gehört. Ähm, das heißt, also auf, Bundes <lacht> auf Bundesebene... Ähm, machen wir, so wie wir es auch in die Satzung geschrieben haben, jetzt erstmal mit dem BO weiter. Ähm, du bist wieder weg,
6: Astrid. Weil Ich muss du musst, nicht jemanden
2: nachwerfen, oder? Wir müssen jeder einen Euro in die Uhr werfen, dann red, dürfen wir weiterhören. Könnt ihr mich jetzt wieder hören? Ja.
0: Du ich finde es, furcht, find es furchtbar. Ich bitte um Entschuldigung.
2: Du musst zwischen den Sätzen mal kurz die, die, die Push-to-Talk-Taste loslassen. Der ah. Buffer, das ist so ein Buffer-Problem bei Mumble, das hatte ich auch schon mal. Okay, Haus Berlin ganz, Sachsen ganz
0: NRW arbeiten mit Liquid Feedback und mit der SMV und auf Bundesebene ist, wie wir es eben auch in der Satzung geschrieben haben, jetzt der Bio geplant, ja?
2: Genau, ich erwarte nicht, dass wir auf Bundesebene jetzt zum nächsten Parteitag schon einen Satzungsänderungsantrag für den SMV haben werden, dafür ist es noch verfrüht. Aber ähm, ich sag mal so, ich fange spätestens, wenn die erste äh, oder die zweite SMV in, in den Landesverbänden läuft, damit an, diese Satzungsänderungsanträge vorzubereiten. Ich bin auch schon in der Planung für eine äh, erneute SMV, eine sogenannte SMV-Con mit ein paar Leuten. Äh, die wird voraussichtlich irgendwann im Januar stattfinden. Äh, es gibt auch ähm, Bewegungen außerhalb der Piratenpartei, die sehr viel ähm, ja, wie sagt man, sehr viel Hoffnung in die Piratenpartei setzt, weil sie denken, wir sind die einzige Partei, die das überhaupt die überhaupt dazu in der Lage ist, sowas anzusetzen und sowas umzusetzen. Insofern ähm, bleibt es spannend und äh, glaubt mir, ich ähm, bin wie so ein kleiner Wadenbeißer, wenn ich ein Thema habe, in ich, das ich irgendwie verliebt bin, dann lasse ich da nicht locker. Und wenn ihr mir da irgendwie quer schießt und sagt, irgendwie wir wollen das nicht, dann ähm, macht euch schon mal auf ähm, Böse Wunden in eurem Unterschenkel gefasst.
6: So. Gut. Jetzt äh, hieß es ja, Entschuldigung, ganz kurz, äh, zum einen, dachte Pack, ihr ja im Eingang schon, äh, er und über das, dass Christoph und mir das äh, Thema BO, ja, aber auch den Tomatenfisch, ähm, Asset um eine Frage konkret zu beantworten, wir greifen das Thema BO auf Bundesebene jetzt wieder auf. Was auf den Landesebene mit SMV und dergleichen passiert, sagt der Pack, ist dann das Visionäre oder das Progressive, was dann da jetzt äh, neu äh, angestoßen
8: oder wieder angestoßen wird.
1: Vielen Dank, Carsten. Der Klaus
8: möchte was fragen. Schönen guten Abend. Ähm, Stichwort Anfrage einer Partei, die eine thematische Überschneidung mit der Piratenpartei hat, die sich um das Thema BGE kümmern möchte, ähm, die letztendlich ähm, Räumlichkeiten der Piratenpartei in München nutzen möchte. Ich äh, weiß nicht, wie weit das Thema auch besprochen worden ist. Thomas ist ja da ganz gut involviert in das Thema. Ähm, ja, was ist da so die Meinung? Gibt es da ein Meinungsbild dazu? Ähm, Hintergrund ist letztendlich, dass der Bezirksverband Oberbayern ähm, die Nutzung der Landesgeschäftsstelle Bayern durch diese Parteigründung unterbunden hat, ähm, weil es auch Überschneidungen gab von Personen, die Beauftragte vom Bezirksverband bzw. vom Landesverband Bayern waren. Wie gesagt, wir haben jetzt die Anfrage von dieser Begründung ja. auf dem Tisch, dass die da ähm, unsere Infrastruktur mitnutzen wollen. Was gibt es da für ein Meinungsbild dazu?
5: Also von meiner Seite her als politischer Geschäftsführer, ich habe mich mit dem Themenbeauftragten unterhalten und der hat, mir, der hat eine ganz klare Position und die habe ich auch. Wenn sich eine neue Partei gründet, mag sie das machen, aber bitte nicht über unsere Infrastruktur und bitte sehr nicht über äh, in unseren Räumlichkeiten. Das ist jetzt aber meine persönliche Ansicht. Ich finde es nicht schlimm. Wenn es passiert, dann sollen sie es machen. Allerdings betrachte ich das nicht als unbedingt, äh, ja, ich, ich habe einfach keine Lust mehr, dass wir PG, äh, irgendwelchen NGOs... Und sonst was dergleichen, also NGOs meinetwegen, aber irgendwelchen anderen Parteien, die möglich, also Konkurrenten von uns, die Möglichkeit geben, dass sie da äh, groß auf unsere Kosten.
8: Ja, ich. So, ich hab das. Ich sehe das ähnlich und habe aus diesem Grund noch entsprechende Konsequenzen geholt. Ich wollte hier einfach nur noch mal ein Feedback vom Bundesvorstand hören.
2: Ich sehe das ähnlich wie Christos. Also wenn sowas passiert, dann sollen die bitte Miete bezahlen gegen entsprechende Anfragen bei, ich sag mal Flüchtlingshilfen oder NGOs, die sich jetzt gründen wollen oder so, die in dem Bereich tätig sind, die uns nahe sind. Halte ich habe ich überhaupt kein problem mit aber eine parteigründung von piraten ähm, zu einem thema wo wir letztendlich irgendwie gerade versuchen uns als alleinstellungsmerkmal zu behaupten gegen die linken in der es ja entsprechende bewegungen gibt ähm, halte ich schon für ziemlich hinterfotzig muss ich ehrlich sagen also das irgendwie hinter eurem rücken zu machen ähm, da brauchen sie sich nicht wundern wenn wir dann irgendwie auch stinkig werden und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie sie sich da in Zukunft dann äh, zu positionieren wollen, aber von mir bekommen die Gegenwind. Ich halte das ähm, für keine faire Art und ähm, ein zweites Mal würde ich mir das an eurer Stelle nicht gefallen lassen.
6: Schauen wir doch mal unter die drei Arbeitsbegriffe, die wir auch gesagt hatten. Teilhabe, danke zumindest als Visionär, das BGE mit drin. Somit ist es bei uns auch nicht auf Tisch. Lieber Klaus, mal ganz ehrliche Frage. Würdest du dann Räumlichkeiten an die SPD vermieten, an die Linke, an die FDP? Nein, gibt es nicht. Warum sollen wir das bei denen tun? sehe ich überhaupt keinen Grund für. Wir haben das Thema auch auf dem Tisch. Und wer meint, er müsste jetzt eine einen Themenpartei gründen. Deswegen, man kann sie nicht aufhalten. Ich halte sie nicht aufhalten. Aber man muss sie dabei auch nicht unterstützen.
8: Gut, dann seht ihr das genauso wie ich, weil ich habe letztendlich das an der Stelle Klipp und Klauen aus den von euch genannten Gründen unterbunden und auch entsprechende Beauftragungen kurzfristigst
2: beendet. Danke, Klaus. Hast du gut gemacht. Finde ich genau die richtige Handlungsweise.
1: Danke, Klaus. Und die letzte Frage oder den letzten Beitrag des heutigen Abends macht die Solsken.
7: Dankeschön. Hallo. Ähm, vorhin unter dem Punkt Termine wurde ja auch die Wahl in Island genannt und ich wollte mal fragen, was ihr zu den jüngsten Entwicklungen in den Meinungsumfragen sagt, vielleicht insbesondere du, Paki, weil du auch hinfährst und äh, ob jemand weiß, wie diese zu erklären sind. Ich habe das nur zur Kenntnis genommen, wahrgenommen, aber habe das nicht weiter verfolgt. Vielleicht könnt ihr da noch mal was zu sagen.
2: Ja, also es gab zwei, zwei Punkte, die, ähm, die die Umfrageergebnisse der Piraten in Island so ein bisschen haben einbrechen lassen. Ähm, Birgitta hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass sie nicht für das Amt der Ministerpräsidentin zu, zur Verfügung steht. Ähm, das hatte zur Folge, dass viele sehr verärgert oder verwundert waren, ähm, was auch immer ihre Gründe dafür waren, aber sie will lieber ähm, Parlamentspräsidentin werden. Und das, da sie halt der Hauptsympathieträger der Partei war, hat man das ihr, denke ich, auch deswegen übel genommen, weil man das Gefühl hatte, sie schiebt da jetzt irgendwie rum oder handelt strategisch oder sowas. Das, denke ich mal, war aber auch so einer gewissen Unerfahrenheit. Ähm zu, ähm geschuldet äh, auch seitens Begitta, also was jetzt keine Kritik sein soll. Ich denke, dass sie sich da sehr gut selber einschätzen kann. Ähm, ich glaube, zumindest habe ich das von einer Person gehört, ich weiß, es hat sich noch nicht von der zweiten bestätigt, ähm, dass ähm, ähm, der ähm, zweite, äh, wie heißt er denn jetzt noch? Der Ah, Namen, ey. Ich muss kurz suchen. Ähm, Jedenfalls gibt es noch einen weiteren sehr bekannten Piraten, der ähm, mit im Parlament sitzt, der, der gesagt hat, er macht es. Der ist aber in Island relativ unbekannt und war die letzten Monate in Kroatien, ist dann immer für die ähm, Parlamentssitzung nach, nach Island gekommen. Ähm, ähm, Smarry McCarthy, genau, Smarry war das. Äh, Smarry ist auch Vorsitzender der Europäischen Piratenpartei, übrigens. Und er ist eben nicht so bekannt und auch, hat auch nicht so hohe ähm, Sympathiewerte in Island äh, und ist eben auch nicht so präsent wie Bagita. Das könnte der eine Grund sein. Der andere Grund ist der. Ähm, ich habe die Zeitungsberichte, die zumindest die in Englisch ähm, erscheinen, immer wieder verfolgt und ähm, es kam zunehmend immer wieder der Satz dazu: Ja, die Piratenpartei. Island ist eben unerfahren und chaotisch und die haben teilweise Übernahmeversuche abwehren müssen, was auch stimmt. Also die haben durchaus, ähm, Unterwanderungsversuche abwehren müssen. Äh, da ist auch Brigitte auf mich zugekommen und hat mich nach meinen Erfahrungen gefragt, wo ich sie be beraten habe und versucht habe, ihr klarzumachen, ähm, wie man eventuell handeln könnte, wenn man das, ähm, wenn man das mitbekommt. Das hatte aber natürlich zur Folge, dass die wiederum auch Unterstützer verloren haben, denke ich, weil sie natürlich Einzelleuten vor den Kopf stoßen müssen, mussten oder eben äh, radikalen Einflüssen ähm, den Eintritt in die Partei verwehren müssen mussten. Ähm, ein anderer Punkt, der noch als dritter Grund hinzukommen könnte, den kann ich, das kann ich aber von außen nur schwer beurteilen. Ich hatte mit dem Wahlkampfkoordinator ähm, von den Piraten Island zu tun und der sagte mir, dass die Gesetze in Island für die ähm, Finanzierung von Parteien so scharf gestrickt sind, dass von außen kei quasi keine Hilfe möglich ist. Das heißt, sie dürfen nur Mittel aus der eigenen Generierung, also Parteimitgliedsbeiträge oder inab, inna, ähm, innerländliche ähm, Spenden verwenden. Also Spenden, die von außen kommen. Und sei es irgendwie, wir bringen den ein T-Shirt mit und ähm, verticken das dann da für die. Oder äh, aber ähm, wir verkaufen hier T-Shirts für die. Solche Sachen sind da nicht erlaubt. Und da hat die Piratenpartei natürlich im Vergleich zu den anderen schon eher etablierten Parteien einen sehr schlechten Stand, weil die einfach kein Geld haben. Zudem wollten die halt eben auch sehr bekannte Leute aus ähm, USA und sonst woher einfliegen lassen, wofür die kein Geld haben. Sprich, die mussten eben alles mit den paar kleinen Mitteln, die sie hatten, bespielen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in dem Ganzen so dem gerecht wird ähm, und ob das so stimmt, da würde ein Isländer wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Einschätzung abgeben, aber das ist für mich für, von außen so eine er mögliche Erklärung dafür und ich hoffe natürlich, dass, ähm, dass sie das Ruder noch mal rumreißen können und stärkste Partei werden, aber mal abgesehen ähm, davon ähm, glaube ich, dass sie zumindest die 20 Prozent holen, so wie es jetzt momentan aussieht. Danke dir. Gern geschehen.
1: Dankeschön. Möchte noch jemand vom Bundesvorstand hierzu etwas ergänzen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal so langsam in den Feierabend oder in den inoffiziellen Teil. Ich danke euch für die Teilnahme, liebe BUFOS, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und fürs Beitragen. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag, 10.10. .10. um 21 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Tschüss. Danke, Tim. Gerne. Die Aufnahmen werden jetzt bitte gestoppt. Ja, vielen Dank. Knapp 80 Leute und dem Zuhörer.